0: 哈喽，嗯、Hello, 大家好，我是 a n n 最近天气很热，然后都有点湿湿闷闷潮潮的那一种感觉。那我自己呢，就是每次天气热的时候，都很容易私密处细菌感染。不知道有没有听众也跟我一样？那其实这个私密处感染呢，有的时候会一直反复的来困扰你，就是它不会，你去吃个药，或是用个塞剂涂个药，马上就好了。它其实是需要日常的维护和保养的。如果你是容易易私密处感染的话，那在这边可以推荐给你，就参与我们这一次和丽安娜私密保养品牌。的合作，那你只要呢，在我的五二零的时候发的那篇贴文，就标题是不是因为完美才爱你，而是因为爱你所以完美。在这篇文底下呢，任意的留言就可以抽出莉安娜提供给我们 Any 爱情急诊室听众的专属奖品。那奖品有私密抗菌洁净露薰衣草风味一罐，私密美白洁净露甜橙风味的一罐。那最后呢，也有男性专属的私密洁净。路是茶树风味的。我自己也有试用过他们的产品，那我用下来觉得其实还不错。就是以往我其实常常都要去塞塞剂啊，或者是要抹药才有办法稍微改善我私密处那种闷热潮湿或者是瘙痒的状况。那我发现就是呃，经过使用莉安娜他们的洁净露做日常的洗洁保养，发现好像状况真的有稍微改善了一些。那大家欢迎到我的 IG 留言抽奖，男生女生都可以抽。抽哦，我会把抽奖的链接放在下方的资讯栏。那这个抽奖也是可以重复抽的，就是你只要留一次研究，获得一次的抽奖机会。这样子，有兴趣的朋友欢迎点击资讯栏参加抽奖，我们一起香香的去见喜欢的人吧。Hello， 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师，在这里我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 Annie， 今天这一集想要来讲的是什么叫做有自己的生活。那最近几集呢？我录了比较多，就是我个人的观点更多，我个人的体会更多的一些集数。那其实，在录这些之前，我都有一点点犹豫，因为其实说真的，我以前可能会有时候会是回答大家的问题啊。那也有可能是分享一些书啊、电影里面的观点，然后去结合我的自身经验整理出来，来跟大家分享。但最近呢，我想要尝试看看，就是来跟大家分享一些更深层的东西。那我为什么会说我要分享这些，反而会开始有点犹豫呢？因为其实就是这是我经历过的事情，亲身经历过的事情，然后内化出来的想法。那每个人对于同一件事情的观点。和思考都会不太一样，所以有的时候我讲出来可能是比较抽象的，甚至有的时候可能是有点忠言逆耳的，不见得是所有人都可以哎感受到我的感受，或是所有人都可以认同我的感受。但我觉得这也是这一些集数比较可贵的地方，就是哎，那我们可以来看看这一个同样的事件，我们会不会有一些不一样的观点。我本来还在想说，这是不是应该要开一个新的系列，叫做什么 “any 真心话”之类的？但其实我一直以来都是说真心话啊，对啊，但是就是会有一点点小紧张啦。对，不过我觉得这些都是，就这几集都一直停留在的我的手机的记事本很久，因为我觉得这是一一些我觉得非常非常重要的议题，像是有一集我在讲关于伴侣之间接触情绪的，然后有一集在讲安全感，那今天这一集在讲有什么叫做有自己的生活，这些其实一直都是我们群组里面很常讨论的议题，但是因为它其实是很抽象的，那我想要在这些所谓的 any、欸、真心。话的这几集里面去讲这几个议题，对吧、啊？所以我本来想说，哎、欸，要不要叫做一個，因为因为就是我的比重比较多嘛。那以前我可能会去分享别人的观点，然后引用一些书籍里面看到的东西，然后这个我的比重比较高，是不是要教他一个新的系列？但我觉得没有啊，我每一集我都是说，就是我的真心话，我没有什么。虚假的，对，所以我想说，好了，那这些就是我酝酿了一下，就决定要拿出来跟大家分享。他们真的都就是停在我的手机里面，应该一个月以上都有。大家都知道我是就很懒得在那边一直搬录音器材，所以有的时候我会一口气就录完一个月的，然后就休息很久这样。但是呢，没想到这一些居然可以在我的记事本躺这么久。好了，我们就说它是好久成瓮底好了。希望真的是<笑>好。那回归到今天的主题，就是什么叫做有自己的生活？那为什么会想要讲这个主题？是因为大概一个多月前吧，社群里面有一个女生，她说她总是会给自己灌上女神、女王、公主这样子的虚假人设，但其实她知道她自己家境并不富有，身上只是负债。不应该装有钱人的阔气，可是性格就是隐藏不了，他还是会被别人发现说，其实他只是灌上一个虚假人设而已。这样，然后他为什么会这样子做？他是觉得说，好像长得漂亮的女生所获得的特殊待遇，就会比较比一般人还要来得更好。然后他觉得这些人，就是这些所谓的女王、女神、公主，是真正的被男人疼爱的。而他从以前交往的对象来看，他觉得他好像总是被忽视，所以他觉得，哎，如果给自己建立一个虚假那样子的人设，是不是就会比较容易被爱呢？然后我就问他说：“你是真的希望自己有这样子的虚假人设吗？会不会其实你把这个虚假的人设拿掉，就不会让人家觉得说你很假，然后看到你真实的样子，反而就不爱你了？”这样。然后我就也问他为什么想要给自己冠上这样子的虚假人设，然后他就说是因为那样子公主的形象是他很向往的吧，同时也想在职场里面一帆风顺，希望可以在公主和女强人之间横跳，他想要成为一个新时代新女性。然后我就跟他说，但并不是成为公主和女强人就都会被爱啊，应该是要去学习你想要得到的结果。比如说，你应该要学习，你假如假如说你希望在职场里面一帆风顺，好了，你应该是要学习那个结果，就是比如说，呃，怎么样职场顺遂，或是怎么样会被爱，而不是去学习这个身份吧。然后我这样子回完之后，他就回我的这一则讯息。他说，他从以前交往的对象来看，他觉得，呃，两个人是不是凑合凑合的过，很大的原因就是女方是不是公主和女强人的这种，就是在这之间横跳的这种角色。他觉得说，哎、欸，好像有了一些身份地位，或是拥有自己的事业目标，就比较容易会被爱。那我就觉得，嗯，其实应该并不是这个样子的，因为毕竟那个角色你也说了是虚假人设嘛。好，那先姑且不说，他放到你身上是虚假人设好了，我们就说真实好。假如真的有一个这样子的人设，那他也是别人去定义他。这样子很像女王，这样子很像公主，然后让大家向往啊。她也不见得真的是就是你所看到的那么永远都是那么的光鲜亮丽吧？那就像就像有的时候我们，我之前在网络上听到一句话，她说：“你看到的只是别人的精彩片段、精选片段，你没看到的是那些幕后花絮。”就我们在华社群，或者是你真实的跟人家相处，看到人家光鲜亮丽的样子，那只是他的精选片段而已。但是多的可能是你没看到的那些幕后很辛苦的部分。那如果当你今天可能也会像这个社群里面的伙伴有这样子的想法的时候，我觉得你应该要去回去思考，你希望自己有这些虚假的人设，你到底是为了自己变？还是为了社会眼光去变。当然，我觉得你在一个呃社会环境之下，会希望成为别人眼中的样子，这是一件蛮正常的事情。但是如果今天你是基于渴望被爱才做这些事情的话，那其实说真的，如果你你换个角度去想，如果今天你爱的人，他是因为拜托你爱他，他才装成那个样子的话。你看清了他的面目，你还会想爱他吗？所以，其实更重要的是，你要真正知道你自己在干嘛，你为什么要做这些事情，然后你为什么要变成这样子的，你为什么要变成这样子的设定？这这真的是你自己想要的吗？因为我之前就是有比较多的女生朋友，然后我就会有的时候会听到大家会说，就有一些女生她可能会说，我好希望成为叉叉叉，呃，布洛克或者是呃 ，Youtuber 或者是网红等等的。我觉得其实，呃，就是会想要成为谁，会向往成为谁，会崇拜谁，这其实是。有一个很正常的事情，但我觉得那个气质和底蕴和那个个人特色，其实有时候并不是你可以完完全全去复制其他人的。因为像我之前就有一个朋友，他会跟我说他很向往“叉叉叉”网红，然后他经常会拿着他的 IG 来问我说，就拿着他自己的 IG 来问我说，你觉得我这样子会表现出来比较高冷吗？你觉得我这样子给人的感觉是什么？你觉得我发文这样子恰当吗？等等的。那当然我，我我会跟他说我看到的感受。可是我更想要问他的是说，好，那假如今天你其实你我跟你相处，你完全不是一个高冷的人，那你想要把你自己营造得很高冷，这个原因到底是什么？因为其实就是，如果今天有一个人他因为看了你的版面。感觉很高冷，他喜欢这样子高冷的女生，然后他跟你亲近了，发现你并不是这样子的人，他离开你了，那你还会想要一直一直营造这种高冷的形象吗？所以我觉得其实并不是要盲目的去为自己设一些，就是我应该要怎样怎样怎样追求外表的东西。我觉得哦，我应该要外表看起来怎样怎样怎样，然后我希望我成为一个。怎样怎样，就是追求那些外表的 title 的那种人，因为其实，呃，你说成功好，假如你觉得说那些人是成功的，所以你想要变成他们，但是你要去思考，成功到底是不是一个能够完完全全复制的东西？就你所定义的成功，当然你可能看到他很漂亮，然后认识很多男生，或是他很帅，然后事业很好，然后在国外，然有车有房什么这些的。可是，就像我刚比较前面讲到的，这只是你看到他的精选片段啊，他不好的他不会发出来给你看到嘛。所以你不可能说我买了车、买了房，变得很漂亮、变得很帅，我就会变成那个人吧。就像我好，假如说像我好好，假如我喜欢茱莉亚 i a w 好了，就那个乌卓人。好，那我我说哦，像他可能是那 R&B 小天后。好，我开始学唱 R&B。B, 我变得很瘦、很高，然后很很会唱歌，我就等于吴卓远吗？没有吗？对啊，所以其实我觉得就是这个气质和底蕴，这些都是你的个人特色。我可以跟大家分享一个，就是我早期在经营 A 妮的这个 IG。发生的一个很大很大的困境，这其实就跟建立虚假人设有一点点关联。当然，我没有营造虚假人设啦，我只是要分享一下这件事。就是以前呢，我的 IG 是有安东尼帮我一起经营的，就是可能不是所有的贴文都是我本人自己打的。但是其实伊尼这个角色是从我我本人我现在录音的这个人出发的嘛。并不是从安东尼的嘴巴说出来的嘛？至少他是生理男，他是生理，我是生理女，我们就不一样，对吧？那他也不可能拥有完完全全拥有我一样的个性，或者我表现出来的感觉。即便他跟我完全用一样的那些表情符号，然后说话的口气也学我好了，他就不是我吗？所以其实，呃，自从安东尼没有帮我发 IG 的文之后呢，我的听众和读者就变得很多。然后我觉得这件事情非常神奇，因为以前安东尼帮我写的那些文，我怎么看就是觉得有点怪怪的，但是也不是觉得他写的不好，我觉得他写的题材都很好。可是呢，因为他不是我嘛，他要去跟一个 a n y 你的爱情诊疗师这样子的人设，然后学 a n y 讲话的口气，然后学 a n y 可能会分享的一些知识点。可是再怎么样，他就不是我啊。他分享的那个口气跟我还是会有一些落差。或许，或许我现在把所有的贴文摊开来，你们并不会猜得出来谁是谁写的。但是我自己真的感受得到，那我也相信，其实读者们、听众们是隐隐约约感觉得到的。你可能没有办法很明确的跟我说：“哦，我知道差别在哪里。”但是那个感觉就是不太一样。所以我觉得人。真的是独一无二的。你可以跟我说，你想要成为谁，或说你希望成为像谁的样子。我觉得这个都是很正常的，会有偶像崇拜，会有一个自己想要的目标，而且把目标具体化，这其实是一件很好的事情，因为你就知道，哦，这就是我的 role model， 我想要成为像这样子的人。可是更更更重要的是，你要把这样子的东西内化成你自己想要的。因为如果你学个半套，就会很像我刚刚说社群里面的那个女生的那个例子，就是她只学习了那个身份，但是她并没有去学习她为了她想要得到那个结果而努力。她觉得她希望她最后得到女强人这个头衔好了。然后他就去学习，哎，女强人这个身份表现出来会怎样？比如说，假如啦，假如说，呃，可能是每天都穿穿裤装啊，然后表现得帅帅的啊，然后很像好像很率性这样子。好，假设这是他的想象，可是其实人家会称这个人为女强人的原因是什么？是因为他工作能力好吗？是因为他知道自己想要的是什么吗？并不是因为他穿裤装，因为他很率性，因为他很潇洒，因为他都很高冷，不太爱理别人，所以就叫他女强人。通常不会是这样吧？是他真的在内涵上展现出哦，他知道自己要什么，他的工作能力很强，所以我们才会叫他女强人。那这个人，这个社群里面提问的这一位，他可能要注意的就是，他并不是去学习那个外表的身份，而是应该要去为了他想要得到那些抽象的价值观、抽象的那些能力，去学习那些能力吧。如果他今天真的想要成为女强人这个角色的话，应该是要去学习那些能力，而非去模仿这个身份。如果今天你就是盲目的去给自己设立这些外在外显的目标，真的最后就会变成这个样子，因为人家发现你就是虚有其表，你只有那个空壳子，其实你的里面根本就不像你的外在，那他当然会离开你啊，因为他发现你就不是他看到那个样子嘛。所以其实很多时候，我们我们也会有崇拜对象，会有看齐的对象，这都很正常，我自己也有。但是有的时候，我们真的只会看到表面，比如说他穿戴什么，他去哪里玩，他很有钱，有车有房。可是光鲜背后、光鲜亮丽的背后，我们真的没有看到他们所经历的那一些。所以我真的觉得，我再讲一次我刚刚说的那句话，就是我们看到别人的是看到他的精选片段，可是没看到的是他的幕后花絮。所以，其实你真正要去学习的是那些他散发出来价值观，然后他的那些能力。你想要成为那些人的话，是他散发出来那个气质跟底蕴，你要去内化成你自己的东西，而不是呃盲目的去呃跟他穿戴一样的东西，跟他去一样的地方玩，跟他一样买车买房，不是这个样子，不是你做这些就会成为他。那我想要在最后呢，就是跟大家分享一个我以前大学的时候去上的一堂课。那它是史丹佛文教基金会，就是美国那个史丹佛大学文教基金会，他们来台湾的一些大学开设的一堂课程。那它里面呢，就是想要帮助你找到什么对你最重要，然后为什么？为什么你觉得这些事情对你重要？你为什么想做这些事？那其中呢，它就有一份作业。叫我们写出我的偶像，就我自己的偶像是谁。好，然后呢，他就要求我们说：“好，你先简介一下你的这个偶像，然后接着去简介一下这个偶像，你喜欢他的特质，你喜欢他的价值观是什么，以及他给你的启发是什么。”然后叫我们写出三个。好，然后我就写了三个人。第一个，那时候那已经好几年前了，我第一个写的是。我爸，然后第二个写的是我的国中班导师，然后第三个写的是就是卡通一个一个卡通人物，就是那个《Frozen》冰雪奇缘》里面的那个妹妹安娜。好，那时候我就写了这三个人，然后我就写了他们的简介，以及我喜欢他的特质、价值观，还有他给我的启发。那你写到特质和价值观的时候，其实你就会写到比较深入的东西了。你不会写，不太会写那些外表的，就什么他很帅啊，他很漂亮什么这种的。你那时候在写的时候，你就会写到比较深层的东西。然后再来就是，还有一题是叫我们写他给我的启发嘛？就那个启发，你会去想，因为是他给你的启发，有就是你们两个之间这样子的关系，所以你就会把。他的人格特质去跟你的想法做连接，那这个时候呢，就有点像是你把他的东西去内化成你的想法，因为你看到了这个人之后呢，你他的他的所作所为激发了你的一些就是感想，所以这个是你看到他的事物之后，你内化成自己的想法的东西，那你把它写下来。好，然后写了这三个人之后，就是我写了爸爸，然后我的国中班老师，还有那个《Frozen》里面的 Anna 嘛。好，那我写了这三个人之后呢，那个史丹佛文教基金会的老师就跟我说：“好，那你现在把这三个人名都画掉，然后写上你自己的名字。”然后就在那个瞬间，我知道我为什么想要成为这个人。然后我知道我跟他之间，我为什么想要成为他，我可以往哪些方向去努力。那个时候你就会感受到，你并不是喜欢他的那些外在那些比较比较表面的东西，而是你已经看到那个深层为什么你想要成为他的原因。好，那我可以讲一下，就是。嗯、呃，我举例，因为因为毕竟如果说是我爸爸或者是我的国中班老大家比较不认识嘛，那我就举我写的第三个我的偶像就是《冰雪奇缘》的妹妹。好，那我为什么会想要写这个人当做是我的偶像呢？因为其实这个《Frozen》这部电影呢，它算是迪士尼第一部以这个姐妹为题材的迪士尼公主的系列。然后我每一次看完这一部。都会让我想到，我们家也是姐妹，就是三个姐妹。虽然说我们常常会有一些误会啊，或者甚至是有一些争执，就像《Frozen》里面的 Elsa 跟 Anna 一样，他们还是会遇到很多误会或是争执，但是他们总是可以合力一起将问题迎刃而解。那我是认为说，呃，我自己跟这个角色很像，就我会希望可以让家庭氛围很愉快。然后姐妹相处很融洽，像这个安娜这个角色，她其实就你可以看到她在电影里面，她就是希望她姐姐可以跟大家好好相处嘛，可以跟他们那个国家的国民好好的相处，好好的就是不要再把自己锁起来。她会以这个家庭气氛愉快，然后国家气氛愉快为优先，然后希望就先优先考虑别人，有的时候会忘了考虑自己。然后再来就是他跟那个，就是他不是有很快就爱上了一个王子吗？还是谁？我有点忘了。然后就太冲，然后为了达到这个目的地，就算他受伤也在所不惜。然后敢爱敢恨，然后价值观可能就是比较比较前卫这样子之类的。我一直觉得我自己跟这个角色还蛮像的。那我最后写下了一句话，就是虽然。Elsa 她的表现好像都比 Anna 还要亮眼，就是她有魔法嘛，可以把东西变成冰的这个魔法。可是 Anna 她始终都非常的支持姐姐，然后陪她度过所有的难关，做一个很棒的辅佐者。就是她他们之间虽然外人看来会有一点红花和绿叶的感觉，可是 Anna 她很知道她自己要的是什么，她并不会在意姐姐比她亮眼，在电影里面，我们很少会看到，就是他去在意说姐姐有魔法，他自己没有的这件事，反而是他很想要推着他姐姐一起去融入这个国家，融入他们家。好，所以我一直觉得我自己的角色跟这个安娜有一点点像，因为我在我们家就是排行中间，所以上有姐姐，下有妹妹，然后我们都差很多岁。啊，加上我的个性就是比较会去在意，说，哎、欸，这个群体到底是不是融洽的？所以我经常会就是牺牲我自己的睡眠时间，或是怎样，我还是会去陪伴家人，然后好好的陪他们说说话。这样，那有的时候我其实是会忘记顾到自己的健康或是什么的。好，然后我就经常觉得这个角色跟我,我在看这部电影的时候心有戚戚焉。好，那接下来我就写下我为什么喜欢阿朗这个人。然后，因为他贴心、孝顺、温暖，然后也敢爱敢恨，然后很勇敢、有爱心，并且理性与感性兼具，然后做出来的行为都非常有智慧。好，那接下来我要写的就是他给我的启发嘛。那我感受到阿朗这个角色给我的启发，就是其实家人之间最需要的就是互相支持，不需要去恶言相向啊，或者是质疑对方，或是把自己锁起来。其实重要的是我们彼此互相支持。那第二个点就是，即便他遇到了困难，也会理性的去面对，然后他也会带有一点点冲劲吧。就是当时他姐姐呃离开家里面，他就是。虽然这对他们的国家来说算是一个困境了，那他知道要理性的面对，但他也带有一点点憧憬。我觉得那个感觉是我很喜欢的，就是他会规划要怎么做，但是有时候你还是会缺乏一点，就是去做这件事情的那个憧憬。那我觉得安娜在这个角色里面，他给我的有这种感觉。那再来就是他带给我一个感受是，辅佐者跟领导者一样是非常非常重要的。因为以前我觉得我蛮常希望自己是最前面的那个角色，可是后来其实我发现，退到幕后，你能够好好的去 support 那个 leader 是很重要的一件事情。然后再来就是他对事物都有很大的好奇心，而且就算受伤了也会勇敢向前。那这些都是我在看完这部电影之后，觉得阿郎这个角色他带给我很深很深的启发。那这些启发，其实当我把他的名字化掉，改成我自己的名字的那一刻，我就知道我为什么想要成为他了。那个感觉是很奇妙的。我就是在呼吁一下，就是我最开头讲为什么我很担心录这一个系列，就是我觉得我会把这些事情讲得很抽象，但是我会尽量的具体化了。比如说，我就带着这个这个书写的练习嘛，让大家你可以去试试看，去感受那个感觉。对，因为其实我觉得那个就是我生活当中的体验。那嗯、呃，可能听到的人并不是我，所以你们不能完完全全体验我的体验，但是我会尽可能的把它具体化。那你们不妨也可以试试看，就是那种你把他的特质写下来，然后写下跟你的关联，那一瞬间你会知道你为什么想要成为他。那那个时候，你希望成为他的那些原因就不会只停留在表象了。好，那今天就是想跟大家分享这件事情啦。就是我看到蛮多人，甚至是有的时候我自己也会这样，就是会盲目的想要成为另外一个人。可是其实我们就是想要成为另外一个人，并不是。一件错事，但是我们要追求的，并不是那个身份地位，并不只是那个看起来很厉害的感觉，而是你真正了解自己，去把那些特质和你自己的特点融合。说到这里，我再讲一个可能比较具体一点的例子，好了，就是我去看那个熊仔，他为了要宣传他的线上课程，然后上阿迪英文去。分享就是他现场课程里面的概念，然后并且就和阿弟一起写了一首歌《呛弟妹都不打扫》这样，然后它里面就提到一个概念，就是他觉得写歌呢就有点像奇异博士的双转轮，那其中一棵树你要长的是概念上的树，就是意义上的树，就是呃某一个词它跟什么什么词都有关联，比如说马桶，你就联想到通乐，就联想到清洁剂，就联想到刷子这样，这个是意义上面的。树，那另外一个树，它要长的是压韵的树，比如说马桶，你就想到发动，然后大众什么什么之类的，就是都是压啊，然后乌翁这样子的韵。然后当你这两棵树都长好了，你就无限的去发响，之后你就把它转转转转转。嗯、呃，他会有一些地方会对在一起，那这就会让你又有押韵，又有 punchline 的梗的那种感觉。那其实我觉得，就是你在寻找一个你的那种，就你崇拜的对象，也有一点像这种感觉。你把那些特质写下来，然后也把你自己在意的点，你自己的特质写下来，你去慢慢对，慢慢对，慢慢对，你就会发现，在某一些时候，你会知道，哎，你为什么会喜欢他。你为什么会崇拜他有这些特质？那你也会更知道，为了拥有他的那些特质，你可以怎么样善用你自己的特点，然后去变成一个像他那样子的人？就很像我会刚刚有举例说，为什么我会欣赏。就是 Frozen 里面的阿娜这个角色嘛，是因为我跟他在身份上面有一些相似的地方，然后我们在追求这个家庭关系的路上也有一些相似的感触，然后我就慢慢的可以把我在这个角色上面看到的东西带到我跟我的家人的相处之上，所以我觉得就是这个为什么好这样讲一讲，就是今天讲的这些为什么我说主题叫做有自己的生活。因为就是所谓的这个自己，当然很多时候我们的生活模式是从模仿开始学习的。小时候可能是模仿爸妈、模仿兄弟姐妹，长大了之后你可能模仿一些明星，或是。你喜欢的人，其实很多事情都是会从模仿开始的，没错。可是更重要的是，你去了解自己想要的到底是什么，然后发掘你自己的特点。那当然，就像那个我刚刚讲的双转轮的概念，你会慢慢的知道，哎，你想成为的人和你的特点，你想成为的人，你的特点，慢慢去转转转转转,转。对起来，你就会慢慢培养出自己的个性、自己的风格，然后也知道自己的目标，会朝着这个方向努力奋斗。对，那就是我今天想要讲的内容啦。就是所谓自己的生活，当然很常会是有很多人所建构起来的。但是重要的是，你知道你自己有什么样的特质，你要知道你为什么想要有那拥有那些特质，为什么想要成为其他人，然后并且去内化成你自己的东西，而非一味的去复制他人，就是外表上的那些光鲜亮丽。因为有些时候，那些内涵、那些底蕴、那些气质。是你没有看见的，所以更重要的是回归到你自己的身上，然后把这些你希望的特质内化成你自己的涵养。好，那以上就是今天的分享，希望大家喜欢。那有任何想法也欢迎在 Q h 可以跟我讨论哦。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I.G a n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I.G。刚刚开头说，我有三集，这个比较像是内心深处的感触，存在我的笔记本里面很久了嘛。那其实这已经是我录的第二集了，但我其实还是很紧张，因为我觉得就是这真的算是比较抽象，而且是我内心深刻的那种体会。那我也是第一次尝试把这种这么内心深处的体会，用文字啊这样子语音的方式传达出来。那如果你真的觉得很抽象的话，或许可以尝试看看我刚刚里面说的两个，可能可以试着写下来的概念。第一个就是我说史丹佛文教基金会教我的，就是你写出三位你的偶像，然后写出哎简介一下他，并且写下他你喜欢他的哪一些特质、哪一些价值观，以及他带给你的启发。然后写了三位之后，再把这个你的偶像的名字划掉。写成你自己的名字，那个瞬间你去感受你跟他之间的关联到底是什么？你为什么想要成为他？然后你可以再把它记录下来。那第二个方法就是有一点点像熊仔他在 R D 的影片里面讲的那样子，就是你去写两棵树，有点像树状心智图那种感觉。第一棵树是你的偶像的特质，然后你把它开枝散叶的这样写出来。然后另外一棵树是你觉得你自己可贵的特质，然后你去把它稍微就是转一下，你可能两张可以拿不一样的，就是用不两棵树可以用不一样的纸写，然后你去把它转转转对起来，对起来，对起来，去感受一下你跟它之间到底有怎么样的连接，是什么样的原因让你想要成为它这样子。好，那今天呢，就是试着把这些比较抽象的我的想法，用一些文字啊，具体的方式去告诉大家。那也希望大家可以在这一集当中有所收获。那如果喜欢，就是我有比较多这种个人的，就是想法的输出，也欢迎可以告诉我，鼓励我。那我以后也会多多产出这样子的内容。不过就是这种就是好久成瓮底啦，因为我觉得这是生活当中很长一段时间的体悟，就是看着身。旁的朋友也好，看着家人也好，甚至是有时候是检视着我自己，反省我过去这一段时间的一些想法而酿出这样子的观点。所以，就是如果喜欢的话，也可以欢迎告诉我呢。也感谢大家听完今天这一集很特别的一集，那就跟大家说声再见，我们下集见，拜拜。